0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة الشورى، ومع الآية الواحدة والعشرين، وهي قوله تعالى: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ايها الاخوه الكرام هذه الايه فيها استفهام انكاري اي ان الله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء ان يشرعوا تشريعا يخالف شرع الله عز وجل وهذه الآية تنقلنا إلى موضوع دقيق في الإسلام هذا الموضوع هو أن المشرع هو الله لماذا؟ أولاً لأن الإنسان يجهل حقيقة النفس والذي يشرع ينبغي أن يعلم حقيقة النفس الإنسانية ينبغي أن يعلم ما تنطوي عليه من حاجات ما تعانيه من ملمات النفس البشرية لها طبيعة من هو الخبير بها هو الله سبحانه وتعالى هو الصانع يعني أنت بشكل بسيط جدا لو عندك جهاز معقد حاسوب مثلا وتعطل ممكن تلجأ لغير الخبير لغير الشركة الصانعة لغير مندوب من الشركة الصانعة فأولا المشرع لا ينبغي أن يكون إنسانا لو أن المشرع هو الإنسان الإنسان يجهل وإذا علم يجهل جانب ويعلم جانب أحيانا من شرع من زاوية واحدة نجد أخطاء كثيرة جدا ومضاعفات خطيرة جدا ظهرت معنا دون أن نحسب لها حسابا لأن الإنسان لو علم يجهل لو علم جانبا جهل جوانب لو نظر في هذا التشريع من هذه الزاوية تغيب عنه بقية الزوايا الإنسان لأنه يجهل إما أنه يجهل جهلا مطبقا أو أنه يجهل جهلا جزئيا دام في جهل الجاهل لا يشرع هذه النفس البشرية لا يعلم حقيقتها لا يعلم قوانينها لا يعلم خصائصها لا يعلم بنيتها لا يعلم فطرتها إلا الذي خلقها فحينما نفكر أو حينما نتجه إلى أن نشرع لأنفسنا فقد وقعنا في مطب كبير وقعت وقعنا في جهالة جهلاء وقعنا فيها لكن في الدنيا وشقاء في الآخرة لمجرد أن تفكر أن إنسانا ما كائنا من كان بإمكانه أن يشرع المشرع هو الله لانه هو الخالق هو البارئ هو المصور هو العليم هو الحكيم هو الخبير هو الذي يعلم السر واخفى اذا اول نقطه ان مخلوقا ما كائنا من كان مهما على قدره مهما كثر علمه مهما اتسعت ثقافته مهما سمت نفسه لا يستطيع ان يشرع لأنه إما على جهل مطبق أو على جهل جزئي وما دام في كيان المشرع جهل ما ولو كان جزئيا فإن هذا الإنسان ليس بمقدوره أن يشرع والدليل أن أي قانون وضعي من صنع البشر لا تزال ترى تعديلات وتعديلات 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 حتى تغدو التعديلات أكثر من متن القانون ثم يلغى كليا ويوضع قانون جديد آخر إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان ليس مؤهلا أن يشرع هذا هذه حقيقة أساسية في الدين أي إنسان أنا لا أتهم إنسان معين ولو حسنت نيته الإنسان يجهل أو يعلم جانبا ويجهل جانبا آخر دام في جهل من جانب لا يمكن أن يكون الإنسان مشرعا في عام آخر الإنسان له مصالح والإنسان له غرائز فإذا شرع هو فمن أجل مصالحه ومن أجل غرائزه فأي تشريع من وضع البشر تشعر أن هذا التشريع يخدم مصالح المشرع قبل كل شيء، أو يخدم غرائز المشرع قبل كل شيء، فعامل الجهل الكلي أو الجزئي، وعامل المصالح التي هي أحد أهداف الإنسان، وعامل الغرائز التي تتحكم بالإنسان أحياناً، لهذه الأسباب مجتمعة أو غير مجتمعة، الإنسان لا يمكن أن يكون مشرعًا. هل تصدقون أن من المجتمعات التي توصف بأنها راقية أو متقدمة في المقاييس الحضارية من هذه المجتمعات من أقرت اللواء طبعا الإنسان إذا شرع هكذا يفعل طبعا حينما شرع هذا القانون تملقا لغرائز الناس المنحرفة مع أن هذا الانحراف ليس في حياة البشر انحراف أدنى منه ولا أقذر منه تحطيم للإنسان تحطيم لكرامة الإنسان تحطيم لهذا الطفل الذي سيغدو رجلا انتهى الإنسان فحينما نقول للإنسان تعال شرع يبيح لك اللواء الآن في بعض الدول في سكندنافيا توزع على الناس المخدرات مع الحقن لئلا ينتقل مرض الإذ عن طريق الحقن توزع المخدرات مع الحقن المعقمه طبعا فاذا اردنا ان نشرع تصدر تشريع اخر هكذا انا أقول لكم بعض بعض اللقطات من التشريعات الوضعيه في مختلف بلاد العالم في الصين ظهر تشريع يلزم الاباء بانجاب ولد واحد طيب ما الذي يفعله أهل الصين؟ إذا جاءت الأنثى قتلوها إلى أن يأتيهم ذكر فيصرحون به، ما الذي حدث بعد حين؟ أن قرى بأكملها لا تجد فيها أنثى واحدة، تعطلت الحياة، الإنسان حينما شرع ظهر معه هذا، في تونس يعني أي إنسان يطلق امرأته تتملك فورا نصف ثروته. فأصحاب الأعمال الناجحين عزفوا عن الزواج، وأنضوا حياتهم بالاستفاح، وكسدت سوق الزواج، فاضطر الآباء أن يعطوا لخاطبي بناتهم سندات أمان بمبالغ خيالية إذا طلقوا يستحق عليهم هذه هذا السند، فلما نحن شرعنا وقعنا في مطب كبير أي تشريع صنعه وضعه البشر؟ يجب أن تجد له مضاعفات خطيرة جدا أيها الإخوة طبعا ليس غريبا عن أذهانكم أنه قبل عام أو أكثر يعني دولة عظمة من دول العالم شر سمحت للشاذين بدخول الجيش تشريع هذه كلها أدلة تؤكد أن الإنسان حينما يشرع إما أنه يجهل جهلا كليا أو أنه يجهل جهلا جزئيا أو أنه يتملق مصالحه أو يتملق غرائزه فالتشريعات الوضعية دائما لمصلحة واضع التشريع تحقق كل مصالحه على حساب الآخرين أما إذا كان التشريع من خالق الكون هو العليم هو الخالق أولا هو البارئ هو المصور هو الخبير هو العليم هو القدير هو العادل لذلك التشريعات التي جاءت في كتاب القرآن الكريم كلما تقدم العلم أثبت أنها هي الناجحة يعني مثلا هناك دول ألغت عقوبة الإعدام لماذا عادت إلى تطبيق هذه العقوبة صاغرة ومرغمة الأنف؟ صار الإنسان يقتل 28 شخص برشة واحدة بلا سبب، ضجر، رفض، ضياع، فالله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، طبعاً القتل أنفى للقتل، حينما تقتل القاتل، إذاً حينما يفكر إنسان بالجريمة يرتدع، وفرت حياة القاتل الآخر وحياة المقتول فالشرع الحكيم أمر بقتل القاتل ردعا لأي إنسان وحفاظا على حياة الناس أما بعض المجتمعات التي تظن أنها متقدمة حكمت عقلها في كل شيء والعقل لا يكفي العقل وحده ليس مؤهلا أن يشرع فالمنطلق إنه هذا الإنسان نحن منحاسب الناس لكن لا ننهي حياتهم شيء جميل القاتل فيه له سجن وبحسب حقوق الإنسان في له بالسجن حالات طيبة له حق يقرأ صحيفة له حق يأكل أكل طيب له حق يشاهد وسائل الإعلام صار أريح من بيته السجن معنى ذلك بيدخل السجن وهو في راحة تامة لذلك حينما تفاقمت جرائم القتل في بعض البلاد الغربية عادوا الى تطبيق عقوبه الاعدام مرغمين اخواننا الكرام الان الاسلام وسطي والوسط هو الاعتدال وهو الصواب والعالم توزع بين تطرف نحو اليمين وتطرف نحو اليسار الان بفضل الله ورحمته عاد الطرفان مرغمين او مرغمين الى الوسط لاعتقادا بحقيه الدين بل اعتقادا أو انطلاقا من مصالحهم هؤلاء عادوا إلى الوسط وهؤلاء عادوا إلى الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا أيها الإخوة الكرام من قوانين النفس النفس دائما الإنسان بوازن بين المكتسبات وبين التبعات فإذا كانت التبعات أقل من المكتسبات وقع الإنسان في الجريمة حينما شرع الإسلام قطع اليد طبعا أحد الشعراء سأل الإمام الشافعي قال له يد بخمسمئين عسجد وديت يعني ديتها خمسمائة دينار ما بالها قطعت في ربع ديناري فأجاب الإمام الشافعي قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة ففهم حكمة الباري لما كانت امينه كانت ثمينه فلما خانت هانت ببعض البلاد غير المستنيره علميا غير المتقدم حضاريا حينما طبق فيه قطع يد السارق تعجب العجب العجاب تعجب ان بائع النقد يترك صندوق النقد بالملايين ويذهب ليصلي ولا يجرؤ أحد أن يأخذ شيئاً يعني في قصص كثيرة جداً عن مجتمع غير حضاري وغير متقدم وغير متعلم لكن طبق فيه هذا الحد قطع يد السارق أنه أكبر مبلغ بناله السارق ما بيوازي يده فيعمل موازنة لا. أما إذا كان موضوع سجن فقط قضية سهلة ألف طريقة الإنسان بيخرج بكفالة بطريقة باحتيال بي لذلك يد بخمس مئين عسجد وذيت ما بلها قطعت في ربع دينار، عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه فافهم حكمه البارئ. الله عز وجل قال: "ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله" الشفقه هنا شفقه شيطانيه، حينما تشفق على انسان يعمل على هدم اركان المجتمع، هذه ليس شفقه، انما هي محاباه للمنحرف. إذاً حينما نسمح لإنسان ما أن يشرع نقع في أخطار كبيرة، غالباً إن الإنسان إذا طبق شرع الله عز وجل المؤيد القانوني لشرع الله أن الله يعلم، لكن واضع التشريع قد لا يعلم من يخالف هذا التشريع أو لا يستطيع أن يعلم فإذا كان بالإنسان أن ينزو من علم واضع التشريع إذا يحتال عليه لكنه إذا علم أن المشرع هو الله لو كان في قعر بيته لا يستطيع أن يخالف شرع الله لو كان وحده في الليل يعجن العجين في ساعة متأخرة من الليل لا موظف تموين ولا مراقب لكنه يراقب الله عز وجل لا يستطيع أن يخالف الشرع يعني أعظم ما في التشريع الإلهي ان الذي وضع التشريع معك دائما اما مستحيل واضع تشريع من بني البشر يكون معك دائما بتلاحظ احيانا الساعه 3 ما في اشارات تتخطى الاشاره الحمراء وانت مطمئن لكن ما في شرطي لانه هذا شيء مثل بسيط انه واضع قانون السير لا يستطيع ان يعلم كل المخالفات اثناء الليل هل شرطي بينام بعدين الساعه 12 ما معنا بعد 12 ما في شرط اذا بتخالف هذه من ثمار القانون البشري، فما دام واضع القانون لا يستطيع ان يضبط المخالفات، اذا عمليه صراع بين عقلين، الاذكى الان ببعض البلاد المتقدمه طبعا بمقياس العصر في اجهزه رادار لكشف السرعه الزائده. طبعا الاذكياء صنعوا جهاز للتشويش على هذا الجهاز. اضطروا ان يصنعوا جهاز ثالث لكشف جهاز التشويش. في السيارة حرب بين عقلين أما حينما يضع خالق الكون تشريعا ما في نزحون إن الله يعلم وسيعاقب ولن تنتظم الحياة إلا إذا طبق منهج الله عز وجل لأن لأن المشرع وهو الله يعلم ما يعلم السر وأخفى يعلم أدق المخالفات الدليل الصيام يعني المسلم قد يكون الشهر في ايام ايام الصيف الحارة ويوم الصيام عشر ساعة، واستيقظ بحالة عطش شديد، فكيف يمضي هذا اليوم إلى المغرب يدخل الحمام والماء بارد، عذب فرات ولا أحد يراقبه، هل يستطيع المسلم أن يبتلع نقطة ماء في رمضان هذا من أثر التشريع الرباني، وتجد, وتجد حالات من الأمانة من الصدق من عدم الغش شيء عجيب لأنه المراقب هو الله، فإذا قلت إنسان سيراقب الإنسان يباع ويشترى، يعني بيقول لك كانوا قديما الحليب يعني ما في اجهزه دقيقه في, شيء في الحليب المسحوب دسمه فالامور يعني فيها تراخي ثم اخترع جهاز مكثف يوضع في الحليب بغوص بالسائل بقدر سحب الماده الدسمه فيه هذا جهاز مكثف فصار في حل بسحب الانسان المادة الدسمة في الحليب القشطة تضع محلها نشأ يوضع المكثف كأنه الحليب كامل الدسم طيب ما نجيب نحن جهاز حديث جدا بحدد المادة الدسمة بأدق المعايير الذي على جهاز قد يشترى وانتهى الأمر ما دام التشريع أرضي ما في حل لا بد من أن يكون المشرع هو الله أنه الله عز وجل يعلم يعلم وسيحاسب ولن تنتظم الحياة إلا بهذه الطريقة. نعم. الإنسان أحياناً لو نجا من عقاب الإنسان لا ينجو من عقاب الله. هناك حالات كثيرة. أخ كريم مرة سألني السؤال. قال لي أنا يعني في محضر تمكن ياخذه عن طريق دعوة إزالة شيوع بسعر اقل من سعره ب 30%، يعني ادخل اربعه خمسه خلبيين في في المناقصه او في المزاوده، ورفعوا شيء قليل جدا، فرس عليه المحضر بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي 30%، والرقم كبير جدا، فعاد الى بيته ونظر الى ساعه فراق الدنيا، ونظر الى ساعه نزول القبر، وان صاحب هذا المحضر من أصحاب المحضر أيتام كثر فخاف فسألني قلت له والله قلقك هو الجواب إما أن تدفع لهؤلاء أصحاب هذا المحضر ثمنه الحقيقي أو انسحب من هذه المزاودة وكان أنه انسحب شوف أثر التشريع لو كان المشرع هو الإنسان العملية نظامية محضر على الشيوع وقيمة دعوة اذا السيو اعلن عن مزاوده دخل بالمزاوده اشخاص كلهم شركاء فزادوا مبالغ قليله جدا رسل المحضر على على اكثرهم وهو واحد منهم فاخذ المحضر بثلثي قيمته الحقيقي فحينما لا نلحظ الا تشريع الانسان نقع في مطب مطب كبير ونقع في شقاء كثير أيها الأخوة الكرام، ذكرت سمعت قصة إنسان في باريس يسكن في بيت هو من دمشق، فذكر بأقربائه أنه استيقظ في منتصف الليل على أصوات إطلاق رصاص، ثم علموا في النهاية أنه جاره قتل زوجته في الليل، لماذا؟ لأنها تعمل موظفة عند مدير عام لشركة طبعا فتاة في ريعان الشباب، وهي تعمل معه في غرفة واحدة، وقد استلطفها وأحبها وأحبته، فخانته، خانت زوجها، فلما علم زوجها بخيانتها قتلها أمام أولادها، فهذا هذا إنسان لا ينطلق من دين، هذه فطرة الإنسان، فحينما نسمح بالخلوة بين رجل وامرأة، وهما في ريعان الشباب، هذا الـ هذا الـ هذا الـ السماح مخالف لشرع في شر- في الله عز وجل. فكم من جريمة تقع في العالم بسبب مخالفة الإنسان لفطرته، هناك أدلة كثيرة، الأدلة كثيرة جدا جدا، ولكن ذكرت لكم أنا بعض يعني النتائج المدمرة في المجتمعات الأخرى حينما طبقوا شرعا غير شرع الله عز وجل، فأولا هذه الآية تؤكد أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة ولا يمكن أن يسعد الإنسان إلا إذا طبقنا شرع الخبير الخبير العليم الغني القدير الذي خلق والذي سوى والذي خلق طبيعة النفس والتي فطرها الفطرة التي شاءها لها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طبعاً سر نجاح المؤمن أحد أسباب نجاحه إنه حينما يطبق منهج الله أولا المنهج منهج خالق مستحيل أن يكون فيه غلط. يعني هذا شيء من البديهيات أنت في معالجة جهاز معقد لا ترجع إلا للشركة الصانعة. ومن الغباء والحمق أن تعود إلى جارك البائع تقدم له جهاز حاسوب حقه 30 مليون تقول له هذا الجهاز في, غل في خلل كيف أصلحه؟ هذا لا يعلم شيئا فالإنسان حينما يعود في شؤون حياته إلى غير خالقه وقع في مطب كبير والشيء الثاني النقطة الدقيقة دائما حينما يوضع نظام وضعي من صنع البشر يحتاج في التعبير الحقوقي الى مؤيد قانوني مؤيد قانون يعني لو فرضنا صدر قانون للسير انه السير على اليمين والانعطاف والمركبه كل التفاصيل بس ما في ولا عقوبه هذا القانون هل يطبق يعني بس يرجى من السائقين انه ملاحظ ما يلي فقط ما في ولا ماده عقوبه ما في سحب اجازه ولا في غرامه ولا في دفعه ماليه ضخمه ولا في مصادرة المركبة ولا في حبس ما في شيء إطلاقا بس في تنظيمات هذا النظام لا قيمة له إطلاقا لأنه يخلو في العرف القانوني من المؤيد القانوني الله عز وجل أعظم مؤيد قانوني للشرع الإلهي أن الله يعلم وسيحاسب في الدنيا والآخرة تتجد واحد خائف خايف انه صحته بيد الله عز وجل، سمعه بيد الله، بصره بيد الله، قلبه بيد الله، شرايينه، دساماته، كبده، كليته، جهازه العصبي، جهازه الهرموني، غدده، عضلاته، عظامه، زوجته، اولاده، بيته، عمله، اصدقائه، من حوله، من فوقه، من تحته، كله بيد الله عز وجل، فإذا خالف منهج الله، يعني ما في مؤيد قانوني للشرع الحكيم أعظم من أن الله يعلم. لذلك حينما تعلم أن الله يعلم لا بد من أن تستقيم على أمر الله وقد لا تصدق أن الله سبحانه وتعالى جعل علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله يعلم وحينما ذكر هذه الآية الكريمة اختار من بين أسمائه كلها أسمين فقط العلم والقدر قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما من أجل أن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فالعلم وحده أكبر مؤيد قانوني لشرع الله عز وجل إن الله يعلم وسيحاسب وأنت في قبضته كل شؤون حياتك بيده، يعني الله عز وجل من قدرته أن يجعل حياة أي إنسان جحيمًا لا يطاق لخلل طفيف في إحدى غدده. الغدة النخامية إخواننا هي ملكة الغدد. إلى 12 هرمون تفرزه، بعض الهرمونات هرمون توازن السوائل. لو اختل هذا الهرمون لازم تستقيل من عمله. وتجلس جنب المرحاض وجنب الصنبور تكرع لك 20 تنكه مي طالع هذا هرمون من هرمونات الغده النخاميه لو لو اختل وزن لو اختل مركز تنبيه الرئتين النوبي بالبصل الثلاثي لو اختل ما فيك تنام نام بتموت يجب ان تجري تنفس ارادي بقى التنفس التنفس الالي تعطل مركز تنبيه الرئتين النوبي تعطل بقي التنفس الآلي الإرادي بتعمل شهيق وزفية بتنام بتموت فورا يا ايه الله عز وجل يعني مليون 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 خيار بيجعل حياة الإنسان جحيم لا يطاق يعني خلل بالذاكرة تنسى كل المعلوماتك واحد يحتل منصب رفيع جدا معه دكتوراه دكتوراه بفرع علمي ونادر جدا وصل لمنصب قريب معاون وزير، فقد بصره. طبعا اول شهر جامل وبعثوا البريد لعنده على البيت وقع، بعدين سرحوه. زاره صديق لي قال له والله بتمنى اكون متسول على على قارعه الطريق، وليس على كتفي الا هذا المعطف، وان يرد الي بصري. كلمه قالها مؤثره جدا. فالبصر سمين، والسمع سمين، والنطق سمين، والدماغ في ايام بيكون في ورم فوجائي وانت في والانسان في مقتبل الحياه ماذا يفعل؟ فكيف يعصي الانسان ربه؟ في قبضته اقل خلل بالجسم يجعل حياه الانسان جحيما لا يطاق. اذا الانسان اختل عقله بيصد البيت بده واسطه للقصير واسطه بده بيقدموا استدعايات وبيوسطوا لحتى يقبل هناك فالله عز وجل بيده كل شيء. فلذلك لا ينبغي أن تعبد غير الله ولا ينبغي أن تتبع شرع غير الله عز وجل وكل شرع ويرعه إنسان دقق. إما أنه ينطلق من جهل جهل كلي وهذا أسوأ تشريع، أو من جهل جزئي ومعنى جهل جزئي يعني هذا القانون يحتاج إلى تعديل هاتوا لي قانوني وضعه إنسان على مر الزمان، ما صار دع أضخم من متنه بعشرات أضعاف. الأيام الأمور لدرجة معقدة بحيث يعجز عقل المحامي عن استيعاب القوانين. متاهات إنه التشريع في قصور، قصور في التعبير، في الدقدير أحياناً، قصور في ملاحظة في الجوانب كلها، قصور في النظرة الشمولية. قصور في معرفة طبيعة النفس، فبيجي التشريع ناقص. الخلل لا يظهر في البداية، يظهر عند التطبيق، يظهر عند التطبيق، فصار فيه خلل كبير. منعدل تعديل أول تعديل، بعدين صار التعديلات مو معقولة، صار الأصل هو التعديل، صار الشواز هو الأصل، والأصل صار شواز، يلغى كله. هذا هو تشريع البشري. لذلك أيها الأخوة. حينما تطبق شرع الله عز وجل لا يمكن أن تقع في مصب إطلاقا، ولا في خطأ، ولا في شقاء، ولا في إحباط، ولا في مشكلة. أحيانا القانون البشري يضع عقوبات تدمر المجتمع أكثر من مخالفة هذه القوانين، كما قال الشاعر داويت متئبا وداووا طفرة وأحيانا يعني الداء أقل من الدواء الداء نفسه أقل من الدواء يعني التشريع غير معقول يعني العقاب لا يتناسب مع الجرم جرم صغير محدود عقاب مدمر يشمل الحياة في فهذا من خصائص التشريع الإنساني أنا أقول أي إنسان حتى في البلاد المتقدمة هناك تشريعات مضحكة تشريعات لا تصدق أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لكن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يفصل بين الناس ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم يعني الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه عمرا لابد من أن يستكمل عمره ولا بد من أن يأخذ أبعاده ولا بد من ان يكشف على حقيقته ولا بد من ان يجسد تجسد نواياه هذه الحياه الدنيا تجسيد لما تنطوي عليه النفس لذلك شاءت حكمته وجئنا على هذا الاساس ان الحياه دار عمل اما الجزاء والفصل والحكم والتقييم والعطاء والعقاب والثواب في الاخره لكن قد يقول قائل ربنا سبحانه وتعالى حينما يعاقب بعض المنحرفين هذا عقاب ردعي لبقية المنحرفين وحينما يكافئ بعض المحسنين هذه مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين لكن العقاب الحقيقي الحتمي يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فالعقاب جزئي في الدنيا ما كل إنسان منحرف يعاقب ما كل إنسان معتدي عاقب العقاب الحقيقي الذي وعد الله به يوم القيامة هناك حتى أن الإنسان حينما يأتي ليوم لليوم الآخر الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أن كل الناس من دون استثناء يريد النار ورود النار غير دخول النار، الدخول أن تتلظى بلظاها، لكن الورود أن تشرف عليها، من أجل ماذا؟ من أجل أن تتحقق من عدالة الله عز وجل، من أجل أن ترى نعمة الله عليك بالإيمان، لولا الإيمان لكنت في هذا المكان، فحتى المؤمنون إذا وردوا النار فليعرفوا اسم الله العادل. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها ظاهرة في الحياة الدنيا أما اسم العادل هذا لا يبدو جليا تماما إلا يوم القيامة يوم تجزى كل نفس بما تسعى لذلك المؤمن يريد النار دون أن يتأثر بها إطلاقا لكن يطل عليها إطلالة فيرى عدالة الله عز وجل يرى من فيها وقد استحقوا عقاب الله عز وجل إذا ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم فأنت الآن في بحبوح لك أن تفعل ما تشاء لك أن تحسن ولك أن تسير لك أن تعطي ولك أن تمنع لك أن تعلو ولك أن تتواضع لك أن تتقن ولك أن لا تتقن لك أن تخلص ولك أن تخون لك أن تتقي ولك أن لا تتقي أنت مخير لكن العقاب الأليم يوم القيامة لذلك اعملوا ما شئتم إذا الحياة الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف عشت ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به وعقاب المنحرفين في الدنيا عقاب ردعي لبقية المنحرفين إذا كان وجدت إنسان منحرف ما عوقب هذا شيء طبيعي جدا لحكمة أرادها الله عز وجل ومكافأة المحسنين في الدنيا مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين لكن يوم القيامة هو يوم الجزاء يوم الفصل، يوم الحكم، يوم العقاب، يوم التكريم، يوم الندم، يوم الفوز إذاً، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم في الدنيا وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا شوف كسبوا ما في إنسان يعمل عملا إلا من كسبه هذا الفكر الجبري فكر منحرف، فكر يتناقض مع عدالة الله عز وجل، أنه الإنسان الله خلقه وأجبره على المعاصي كلها، ثم يضعه في جهنم إلى الأبد، هذا فكر مرفوض، هذه عقيدة فاسدة، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قول من هذا؟ قول المشركين لها ما كسبت؟ وعليها ما اكتسبت ما من عمل تعمله إلا من كسبك يعني أنت أردته أنت أردته لكن الله مدك بقوة لتحقيقه الفعل فعل الله والكسب كسبك أنت اخترته لكن أنت جئت إلى هذه الدنيا على هذا الشرط أنه إذا تعلقت إرادتك بشيء الله سبحانه وتعالى تتعلق إرادته بتحقيق هذا الشيء لأنه خيرك وكلفك وحملك الأمانة إذا شيء طبيعي جدا أن أفعال الإنسان في الدنيا هي من كسبهم لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا، ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعصى مغلوبا، ولم يطعم مكرها، إذا ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، ما في يا ربي أنت أجبرتني، هذا كلام مرفوض، وهناك آيات كثيرة كثيرة تؤكد أن الإنسان مخير، ولكل وجهة هو مولي فاستبقوا الخيرات من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الفدى أبدا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا هذا, هذا العمل عملهم باختيارهم لكن مشفقين يعني خائفين الآن دقق في هذه الآية المشرك أو الظالم يوم كان في الدنيا وحقق هذا الكسب الكبير ظن نفسه ذكياً وشاطراً بالتعبير العام ومتفوقاً وفالحاً وقد ملك كل شيء لكن حينما يأتي يوم القيامة هذا العمل الذي تاه به في الدنيا وافتخر به وشعر أنه أعلى من غيره فيه هذا العمل نفسه يساد يسحقه الإنسان يعني مثلا مع الفارق الكبير الكبير يعني كيلو هيك مخدرات خذ عليه 200 الف ليره خلال نصف ساعه املاقه صار عبأ عليه صار في اعدام كان في 200 الف صار في اعدام هذا مثل يقرب المعنى حينما قبلت نقله ظنيت حالك ذكي جدا وخلال ربع ساعة حققت أرباح سنة، وليش العمل التجاري الشريف؟ يا الجماعة، هي أهون وأسرع وخلال أشهر بتصير مليونير. قاموا والقانون إعدام. فإذا وقف وراء القضبان نظره في الأرض مشفق من هذا الحكم بالإعدام عليه، فالشيء الذي تظنه مكسبًا وربحًا وذكاءً، لا معظم الناس بيغتصب الدكان بياخد بيت بظل حاله ذكي بموت ابوه بخلف خمس اولاد بياخد وكاله من اخواته البنات كلهم كل المال بايده هذا الحاضر معه وكاله منهم بعد حين كله طوبوا باسمه بيمشي بالعرض بقول ما عطيت حدا هذا مثل مثل المهرب تماما واتعرضوا عليه تهريب الكيلو شاف حاله اذكى واحد لما التقط صار يعني صغير ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، الإنسان لا يفرح إذا كان أخذ شيء مو استغل ضعف أخوته الصغار أخذ الأموال كلها نعم، وهو واقع بهم والذين آمنوا أما شوف النقل المفاجئة والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. تصور واحد عم يتعذب عم يعذب باقصى انواع العذاب لانه مجرم مرتكب جريمه قتل او جريمه اغتصاب يعذب ويصيح وانسان قاعد عم يكرم في حفله تقدم له المرطبات والحلويات والفواكه والاحترام والمكان الجميل هذا يوازى مع هذا؟ في النقل المفاجئة ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم هل الكلمة الموجزة تبين حقيقة الجنة. الجنة الدنيا تحتاج إلى عمل وإلى كسب وإلى كدح وإلى جهد لكنك في الجنة أي شيء تطلبه تراه أمامك وأنت في أعلى درجات التكريم في أعلى درجات السرور والسعادة والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير أخواننا الكرام لمثل هذا فليعمل العاملون شبابك أثنه في هذا في هذا الهدف الكبير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فبذلك فليفرحوا دعك من الدنيا الدنيا زائلة الدنيا ماضية الدنيا منقطعة الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له الدنيا لا تزيد عن لقمة تأكلها وبيت تأوي إليه وثياب تستر عورتك وما سوى ذلك محاسب عليه كيف اكتسبته؟ وكيف أنفقته قال له من الملك ملك سأل وزيره من الملك الوزير خاف قال له أنت الملك قال له لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ودخل يكفيه إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إزلاله لا يعرفنا ولا نعرفه له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه من أغ... إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكانما ملك الدنيا بحذافيرها فالانسان الدنيا محدوده الى سقف لو معك 1000 مليون فيك تاكل 1000 1000 كويت لحمه كويت واحده وهي ونص اقصى شيء بتتم متضايق بدك دا تاكل يعني ما تتسع له معدتك فيك بدك تدخلتين فوق بعضهم اذا كنت غني بدك اربع اكمام اذا كنت غني لما كمني كمني اكثر ما تاخذ واحد عشاء واحد غداء واحد كل اوهام الحياه اذا اصبح احدكم امنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها اما الاخره ما لا سقف انطلق الى الاخره انطلق الى الله عز وجل ادعو الى الله اعمل الصالحات اقرا القران افهمي القران علمي القرآن تقرب من الله عز وجل بخدمة عباده الآخرة ما لا سقف لك أن تصل إلى أعلى الدرجات وهذا بإمكانك أما الدنيا محدودة والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير هذا الفضل الكبير الكبير العلي الكبير يقول لك أن تصل إلى الجنة ذلك هو الفضل الكبير لذلك في أحد علماء الكبار كان بالحرم المكي دخل أحد خلفاء خليفة المسلمين يمكن هارون رشيد قال له حاجتك اطلب اطلب أي شيء قال له والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله قال طيب تقصد أن يلتقي به خارج الحرم قال له سلني حاجتك قال له والله ما سألتها من يملكها أفأسألها من لا يملكها قال له سلني حاجتك قال له أريد دخول الجنة قال له هذه ليست لي قال له اذا ليس لي عندك حاجة هَيْ حاجة الوصول للجنة أبو جعفر المنصور جهد أن يلتقي بأبي حنيفة النعمان جهد رفض ثم توسط لدى بعض الأغنياء أن أدعو هذا الإمام العظيم ولا تخبره أنني سآتي فاجتمعا معا قال له يا أبا حنيفة لو تغشيتنا لو زرنا؟ قال أبو حنيفة إنك إن قربتني فتنتني وإن أبعدتني أزريتني ولما أتغشاكم وليس عندكم شيء أخافكم عليه وهل يتغشاكم إلا ما خافكم على شيء يعني الإنسان حياته بسيطة جداً يعني صحتك طيبة، عندك مأوى، واطي عالي، ملك إجرة صغير كبير ماشي الحال، شغلة مؤقتة. ليش بالمسيا ما تدايا إذا كان الحاجات غير جيدة؟ أكشري شهر زمان، لكن بالبيت بيتك الأساسي إذا كان في شيء في خلل تدايا منه. معنى الإنسان إذا شعر القضية مؤقتة بنتنتهي كل المشاكل. حينما تشعر أن هذه الحياة الدنيا مؤقتة، سريعاً ما تمضي. يرضيك فيها كل شيء أما إذا رأيتها حياة مديدة وهي كل شيء عندئذ لا يرضيك فيها شيء وتغدو أشقى الناس اسمعوا كلام النبي الله مصلي عليه إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم في الدنيا أرغبهم فيها كلما اشتدت رغبتك في الدنيا شقيت بها وكلما قلت رغبتك من الدنيا سعدت فيها والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنه ان الله غفور شكور لهذه الآية معنى دقيق جدا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني أن أفسره في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين